0: Hallo, willkommen zur Heise Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und habe heute mit mir hier Markus Mons aus der CT-Redaktion und Jürgen Kuri auch aus dem Newsroom von Heise Online. Hallo. Und zwar zu einem Thema, wo wir zu dritt hier schon mal gesessen haben. Ich versuche hier parallel natürlich auch wieder die Kommentare mitzulesen. Und zwar die zweite Online-Bezahlrichtlinie, zwei Zahlungsdienste-Richtlinie.
1: Zweite europäische Zahlungsdienste-Richtlinie.
0: PSD 2 heißt die. Und äh, wir hatten ja, also wir haben gerade geguckt, ich glaube es war im November, dass wir darüber schon mal gesprochen haben. Da war schon, äh, also wir haben gerade das, genau, da kommen wir alles noch drauf. Äh, aber auf jeden Fall jetzt steht die Umsetzung bevor oder die Scharfschaltung. Oder es gibt gar nicht so ein richtiges Wort. Ich habe auch hier schon die erste Kritik im Forum gefunden an meinem Deutsch, dass sie jetzt umgesetzt werden muss. Aber im Prinzip ist das ja so. Also sie gilt ja schon. Ja. Sie, genau,
1: sie gilt seit 13. Januar 2018.
0: Aber mitgekriegt, dass sie gilt haben, wieder mal, wie wir erinnern an die DS, uns an die DSGVO alle erst jetzt. Oder noch nicht alle die ersten jetzt. <lacht> nee, fast
1: alles. Es gibt zum Beispiel eine Regelung in der PSD2, die sofort in Kraft getreten ist. Und das war, dass man keine Aufschläge mehr für bestimmte Zahlarten
2: nehmen darf.
0: Ah, okay. Genau. Und das das äh, hat haben alle
2: gemerkt. Das haben alle gemerkt.
0: Also es gilt aber, ob man das jetzt gemerkt hat. Man kriegt ja. ja eigentlich immer nur mit, wenn was teurer wird. Ich weiß immer gar nicht, ob Leute mitkriegen, dass was billiger wird. Also, ne, bei den,
2: bei den, bei den äh, online bestellen von, von Konzertkarten ja, oder so. Das Balkon hat man schon gemerkt. Ja. Hat.
0: Okay, vielleicht kannst du einfach noch mal ganz kurz zusammenfassen, was so das große Ziel dieser Richtlinie ist. Ähm, und genau. Also die PSD2 soll ähm, Bezahlvorgänge, elektronische
1: Bezahlvorgänge sicherer und nach, äh, sicherer machen und den Wettbewerb erhöhen mit dem Endziel, dass es auch bequemer, ähm, einfacher und so weiter wird. Mhm. Das ist mal so ein bisschen oben drüber geschrieben. Ähm, Zahlung betrifft sowohl das Banking, ja. weil das Girokonto gilt im Fachsprech als Zahlungskonto. Es betrifft aber auch das Online-Bezahlen, weil alles über das Girokonto letztendlich läuft.
0: Okay, genau. Und da sind jetzt und da sind verschiedene Sachen vorgeschrieben worden. Jetzt kommt hier alles. Ähm, und vielleicht kannst du äh, da dann auch nochmal sagen, was sich da jetzt ähm, also ändern soll, wie es sicherer wird, weil so ein bisschen, also vom Gefühl her ist natürlich online bezahlt. Also wir haben da, wir haben da Tanz und so äh, oder was weiß ich, man bezahlt mit dem Fingerabdruck. Äh, man hat die Handy-Apps, man hat irgendwelche Kartenlesegeräte. Also da gibt es ja schon sehr viel ähm, Sicherheits- Funktion, sage ich mal. Aber wahrscheinlich geht es jetzt vor allem darum, dass die Sachen, die noch nicht ganz so sicher waren, abgeschafft werden.
1: Ja, also vielleicht oben drüber. Ja. Also eine wichtige Sache bei den ganzen Sicherheitsneuerungen ist, dass die Zwei-Faktor-Authentifizierung für sehr viele Sachen zur Pflicht gemacht wird. Mhm. Und die PSD2 hat dafür eine besondere Form, die nennt sich starke Kundenauthentifizierung. Ist im Prinzip eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Die zwei Faktoren müssen aber aus den drei Kategorien Besitz, also es kann eine Karte sein, das kann ein Handy sein, das kann ein Device mit einem Token sein, ähm, aus den Bereichen Wissen, Passwort, PIN, mhm. sowas in der Richtung, komplizierte Frage, und ähm, Biometrie, also Inherenz, mhm. der Fachbegriff, Fingerabdruck, was du willst. Kommen. Und äh, es müssen auch immer zwei, also immer aus zwei dieser Kategorien müssen diese zwei Faktoren kommen.
0: Okay, genau, also was zwei von dreien. Okay, aber das ist ja im Prinzip so, wie man es kennt, nur dass es da sehr klar vorgeschrieben ist, was diese Zwei-Faktor-Authentifizierung bedeutet. Und das, klar, da kann man jetzt direkt einfach schon mal nachvollziehen, dass es sicherer wird, aber eben auch, dass es ein bisschen komplizierter wird. Also da müssen sich ja die. Genau, da gibt's, da kannst du das vielleicht schon sagen, da müssen sich ja mehrere Leute darauf vorbereiten. Also einerseits muss das die Bank, von der ja. das Geld überwiesen wird, sich da irgendwie drauf vorbereiten. Nee, du musst,
2: musst schon, wenn du, wenn du auf dein Bankkonto guck, gucken willst, musst ah, du schon genau. zwei Faktoren also haben. Also Banking selber wird der, ist ja davon. Mhm. Und das wird auch zum 14. September scharf. Also da, ab da muss es sein. Das heißt, das Banking selber, wenn du auf dein Konto gucken willst, wenn du da irgendwas machen willst oder so, da brauchst du schon zwei Faktoren.
0: Ja. Und aber natürlich auch der an denen das Geld geht, wenn wir jetzt nicht nur über Banking reden, sondern wenn wir darüber reden, dass ich mir Shopping. Schuhe im Internet kaufe ja. zum Beispiel oder, weiß ich nicht, einen Computer. Ähm, die müssen das ja auch ähm, verlangen, unterstützen quasi oder nee, verlangen. Ja, unterstützen.
1: Mhm. Also die Abfrage läuft letztendlich technisch gesehen bei der Bank mhm. Händler und ähm, die Zahlungsdienstleister, beziehungsweise einmal die Händlerbank und gegebenenfalls noch ein Zahlungsdienstleister, mit dem der Händler zusammenarbeitet. Die müssen aber dafür sorgen, dass die Anbindung stimmt. Ja. Da gibt es auch gerade eine ganz aktuelle Entwicklung. Nämlich, ähm, da hat im Juni äh, der Europäische Handelsverband Alarm geschlagen, dass viele kleine Händler nicht vorbereitet sind. Also muss ich immer die ganze europäische Perspektive ja. dabei ja, ja. betrachten. Das ist immer dazu gesagt. Ähm, weil in anderen Ländern zum Beispiel Kreditkartenzahlungen wesentlich verbreiteter sind als hier. Ähm, und daraufhin ähm, und hat eine Verschiebung der Frist äh, auch im Sinne der Kunden, von denen auch viele noch nicht aufgeklärt sind, mhm. ähm, sozusagen gefordert. Und daraufhin hat die Europäische Bankenaufsicht eine Klarstellung, ähm, ein Statement veröffentlicht, Opinion nennt es sich. Ähm, und darin den nationalen Aufsichtsbehörden freigestellt. Sie können also die Fristen anpassen. Es muss dann allerdings ein Migrationsplan vorliegen.
0: Genau, und das ist das, was jetzt passiert ist. Genau. Und das war auch so ein bisschen der Anlass für die Sendung. Wir haben jetzt ein bisschen hier vorgeredet, mhm. aber da sind wir jetzt, weil zumindest für diesen Teil, und du kannst gleich nochmal genau erklären, was dieser Teil ist, für den gibt es jetzt auch in Deutschland diese Fristverlängerung, die aber noch nicht mal befristet ist. Also man weiß noch, also es ist noch nicht mal gesagt, wie lange das gilt, aber auf jeden Fall für diesen Teil ist jetzt der 14. September gar nicht mehr das Stichdatum. Welcher Teil ist das? Das ist der
1: Teil bezahlen, für den jetzt der.
0: Okay, zwar der also gesamte Teil bezahlen, also das ja, Online-Shopping,
2: E-Commerce, genau. Okay, das heißt, Wenn es die waren Banken müssen, dass, Bei den Banken ist weiter so 14. September ist Stichtag. die Banken sind auch nach allem, ja. was ich gehört habe, fertig.
0: Ja, okay, also genau, da kann man das so ein bisschen aufdrüsseln. Also, das heißt, für, für die Banken sind teilweise hat man die Briefe dann auch schon bekommen mit ja. den mit den Hinweisen, was ich jetzt erinnere. da können wir gleich nochmal drüber reden, weil das kommt ja. Aber ich finde das schon erstmal spannend, dass, dass wir darüber reden, was sich was jetzt nicht kommt. Obwohl seit, ähm, seit Januar 2018 das gilt und dass äh, die Richtlinie auch nicht erst da veröffentlicht wurde sondern ja sicher schon vorher absehbar war und festgelegt worden war ähm, was ist denn da schief gelaufen woran liegt das denn dass es jetzt eben dann doch noch nicht alle so fertig sind
1: also die Richtlinie selber ist 2015 verabschiedet worden mhm. ich glaube im November ja zu dieser Richtlinie gibt es sogenannte regulatorisch technische Standards. Das kann man sich wie Durchführungsbestimmungen für ein Gesetz vorstellen. Mhm. Diese die sind aber erst tatsächlich im März 2018 final veröffentlicht worden. Also und ab nach
0: dem äh, genau. Kraft und
1: damit war überhaupt erst klar, wie die PSD2 konkret ausgelegt wird. Mhm. Das, und ab da lief die Uhr und äh, alle Beteiligten hatten 18 Monate Zeit. Mhm. 18 Monate Klingt jetzt erstmal nach viel, ist aber so komplex wie das Ganze ist, ja. am Ende dann doch relativ sportlich.
0: Mhm.
1: Ähm, es kommt aber noch ein zusätzliches Problem obendrauf, nämlich dass bestimmte Formulierungen in diesen regulatorisch-technischen Standards nicht so konkret waren, dass sofort jeder damit was anfangen konnte. Das heißt, es mussten auch regelmäßig Klarstellungen von der Europäischen Bankenaufsicht kommen. Und das hat es natürlich nicht so einfach gemacht. Also die Problematik ist verschachtelt. Ja. Der Europäischen Bankenaufsicht allein die Schuld zu geben, wäre auch Blödsinn, meiner Meinung nach. Mhm. Es ist quasi, ja, wie soll man sagen, es gibt viele Akteure in diesem...
0: Ja, und das, der erste Schritt musste ja schon von den Banken dann gemacht werden. Die müssen ihre ähm, Dienste anpassen, mehr Sicherheit anbieten. Das haben sie offensichtlich geschafft. Ja. Also, also soweit wir das überblicken oder soweit du das ne. überblickst.
1: Genau, also die Zwei-Faktor-Authentifizierung beim Login, also dass man, meistens ist es eine TAN beim Login in sein Bankkonto grundsätzlich erstmal angeben muss, gibt auch Ausnahmen, aber grundsätzlich muss man es, das kommt.
0: ja.
2: Ich meine, viele Banken haben, haben das jetzt praktisch schon scharf geschaltet. Ne? Dass du sagst, oder so, wenn ich mich anmelde, muss ich zum, zum Beispiel entweder mein Handy mit dem Fingerabdruck entsperren und das bestätigen damit oder, oder mit dem Fingerabdruck bestätigen, dass ich mich da anmelde auf der Bank oder muss eine, muss ja. eine, eine festgelegte äh, PIN eingeben äh, übers Handy oder habe andere Mechanismen ja. wie Fototan oder... Ähm, mich ist gerade
0: nur die, die Frage, inwiefern dieses Anmelden jetzt direkt beim Online-Banking mit dem Bezahlen zusammenhängt, weil, also ich, so wie ich das jetzt kenne, wenn man im Internet irgendwie bezahlt, man kommt ja gar nicht mehr per se nee, immer in nee, nee, Kontakt mit Bank. Nein, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Genau. Das
2: eine ist, du verwaltest dein ja, Konto bei genau. der Bank online ja. oder über die App oder so. Und da das tritt an Kraft. In 14. Ja. Während wenn du jetzt irgendwo bist und bezahlen willst, dann geht es natürlich irgendwann auch zu deiner Bank ja. als Lastschrift oder was weiß ich ja. auch immer. Ähm, nur das ist ja was anderes. Das hat ja mit deinem Bankkonto erstmal nicht direkt ja. was zu tun. Es genau. wird zwar dann irgendwann von deinem genau. Bankkonto abgebucht, aber du greifst ja dann nicht direkt genau. aufs Konto und zu oder der, der Anbieter greift nicht auf dein genau. Konto. Genau,
0: und das war die Frage, ist denn dieser Teil der Bank, also von Banken, sind sie denn damit zumindest auch fertig geworden? So hatte ich das verstanden. Ja. Also von den Banken her könnte auch das Online-Bezahlen in Kraft, also die Regeln fürs Online-Bezahlen in Kraft Genau, hätten.
1: und zwar, da muss man noch mal eine Unterscheidung treffen von den Kundenbanken her. Ja. Ach so. Es gibt natürlich auch, also die Händler haben ja logischerweise ja. auch Banken mhm. und da ähm, ob es jetzt an den Händlerbanken selber liegt, an den Händlern liegt, an den Zahlungsdienstleistern, die noch zwischengeschaltet sind. Ich lasse das mal offen, weil ich es auch selber nicht weiß. Okay,
0: äh, genau. Und, äh, aber die Händler selbst sind auch noch nicht fertig. Viele, ne? so habe so hab ich das verstanden. Das, äh, also die müssen ja. das auf ihren Seiten, müssen diese Sicherheitsverfahren einbauen. Die müssen äh, auch testen wahrscheinlich, dass das funktioniert. Und vor allem ihre Kunden ja auch informieren. Und das Ziel ist ja auch, ähm, das ist ja auch nicht unwichtig. Man weiß ja, dass beim... Ähm, Online-Einkaufen, äh, Online-Shoppen, viele auch von zu vielen Sicherheitsmaßnahmen abgeschreckt werden. Da gibt es ja, ja mal die Kritik, dass wenn man da noch was eingeben muss und so, dann fallen noch mal 20 Prozent raus, die Ja, nicht kaufen. schon,
2: aber auf der anderen Seite, wenn dann irgendwas passiert, dann ist die Schrei auch genau. groß. Also, aber nur hier hast du dann natürlich dann das Zusatzproblem,
1: die, äh, ähm, die Kundenbank hat es drin, diese starke mhm. Kundenauthentifizierung. Mhm. Der Händler hat es nicht drin, schickt eine Anfrage an die Kundenbank und die Kundenbank sagt, ja, wo ist denn der zweite Faktor?
0: Ja. Und wenn du die nicht liefern kannst, dann bricht die ab. Und mm. ja, okay. Und da, also für damit das klappt, ist jetzt die Frist verlängert worden von der BaFin, also der deutschen äh, Bankenaufsicht.
1: Genau, also es war den nationalen Aufsichtsbehörden freigestellt. Mm. Das ist auch problematisch im Übrigen, weil jede nationale Aufsicht ja. natürlich anders entscheiden kann. Mm. Im Augenblick sieht es so aus, dass die das Ziel verfolgt, also dass sie das Ziel verfolgen, dass alle nationalen Aufsichten möglichst das Gleiche beschließen, dass man einen harmonischen Übergang EU-weit hinkriegt. Und ähm, eine andere Frage, die auch noch im Raum steht, ist, was ist mit Händlern, die es schon gemacht haben, inklusive Banken, was ist mit Händlern, die es noch nicht gemacht haben, ist letztendlich auch eine Ungleichbehandlung. Ja.
0: Genau. Und da gibt es auch noch keine Antwort. Da gibt es noch keine Antwort. Nee. Und haben sich denn, also wie ich das auch gestern, gestern wurde das veröffentlicht von der BaFin, diese, also bekannt gegeben, diese ja, genau. Fristverschiebung. Also, ja. Stimmt die denn mit denen in anderen Ländern, die auch schon bekannt gegeben sind, überein? Also, was nee. du ja gerade gesagt hast, eigentlich nicht, oder? Nee, was tut
1: sie nicht, weil also andere Länder, also Großbritannien, war, das waren die Ersten, die haben 18 Monate gesagt, neue Übergangsfrist. Und die BaFin hat erstmal Gar nichts gesagt, sondern die BAFIN hat erstmal gesagt, wir beraten uns erstmal mit den anderen nationalen Aufsichten mhm. und mit der europäischen Bankenaufsicht. Und dann treffen wir auch über den Zeitraum eine Entscheidung.
0: Ja. Ah, okay. Aber andere haben, also sind das jetzt nur die Briten, die schon ein festes Datum haben? Weil das sind mhm. dann wahrscheinlich die einzigen, die wahrscheinlich äh, so egal sind, weil in also zwei ich Monaten. Ich
1: weiß von Irland, Österreich, Frankreich Niederlande, Frankreich. Ja. Frankreich gibt es noch einen Spezialfall, die wollen für ganz bestimmte
0: Ausnahmen 36 Monate. Man sieht schon, dass es alles ein bisschen Das ist auf jeden Fall nicht das Ziel von so einer Nein. Richtlinie. Das kann man schon mal äh, festschreiben. Äh, äh, auch wenn irgendwann in ein paar Jahren vielleicht, wenn sich das dann alles gelegt hat, dann ist das alles gut. Aber diese Einführung jetzt wirkt nicht so, ja, planmäßig, professionell. Also man könnte fast sagen, also ich würde sagen, es wirkt nicht mal professionell. Nee, es wirkt ein bisschen durcheinander. Genau. Ähm, und ja, wobei,
2: wobei, also kam schon wieder die Frage, so unübersichtlich ist es aus der EU-Feder. Also, weil das ist Quatsch, also weil die PSD2 ist eigentlich relativ klar, wenn man ja. sie durchliest. Klar, natürlich die Durchführung, wie man das jetzt im Einzelnen interpretiert, aber es ist ein, erstmal relativ klar und relativ eindeutig, zwei Faktor Autofinanzierung, Punkt. Darauf muss ich mich anstellen, dann muss ich mal, ja. mal gucken, wie das geht und funktioniert. Und mir geht es genauso über der DSGVO auf, auf, wirklich auf die Nerven, wie die Verbände da teilweise operieren. Ja. Ne? Bei der DSGVO war es genauso, ne? statt irgendwie so den Mitgliedern... Also den Unternehmen, die mhm. Mitglied in den Verbänden sind, Informationen zu geben, Hilfestellungen zu geben und so weiter zu sagen, okay, wir haben Experten, wir gucken, wie wir das hinkriegen, machen sie erstmal gar nichts und dann schreien sie groß rum, dass die Übergangsfristen zu kurz ja. sind. Das ist nicht das, was ich mir als Unternehmer oder als, als Händler oder so von meinem Verband erwarten würde, der, der mich da vertritt, beziehungsweise der mir eigentlich auch Hilfestellungen ja, ja. geben soll.
1: Also es gibt auch verschiedene Interessengruppen, die so in unterschiedliche Richtungen das Ganze gerne haben wollen. Auch das ist durch das ist durchaus ein Problem. Also, ich will das gar nicht werten und gar nicht mhm. die Schuld bei einem davon suchen, sondern ich würde eher sagen, dass es insgesamt gibt's, gibt's eine gemischte Interessenlage
0: Aber es gibt ja auch ähm, Händler, ähm, die rechtzeitig fertig sind, so wie du es gerade ja. gesagt hast. Also, es ist äh, also technisch offensichtlich möglich. Wahrscheinlich sind das, kannst du ja gleich nochmal, vielleicht kannst du Namen nennen, sind das größere, die vielleicht die Ressourcen haben.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nur von einem, das ist Zalando, die haben gesagt, sie mhm. sind fertig.
0: Mhm. Okay. Und von, aber, dann, genau, aber das ist ein größerer. Ich hätte jetzt gedacht, dass wahrscheinlich Amazon hat doch auch Ressourcen, ist äh, europaweit äh, Schone, das europaweit. Ja, schon, aber die meisten,
2: die meisten Kleinhändler, die machen das ja nicht selbst. Genau. Die genau. nehmen ja. ja irgendwelche Dienstleister dafür genau. und die müssten das eigentlich auch hinkriegen. Genau, also aber gerade da
0: ist dann natürlich wieder, da dauert also noch mehr Zeit dazwischen. Mhm. So ein äh, jemand, der das in-house macht, kann wahrscheinlich einfach schneller dann direkt loslegen. Du hast ja gesagt, dass der Zeitrahmen schon sportlich war.
1: Also, ja, bei Amazon ist es immer ein bisschen schwierig, an Informationen zu kommen. Ähm, das wissen wir wohl alle. Ähm, aber das, was ich weiß, ist, dass die bis zum 14. September fertig sein wollten. Ähm, auch für ihre Marketplace-Händler. Und das ist natürlich, das ist für die Marketplaces, die haben ihre Nachteile für die Händler. Der Vorteil für die Händler ist an der Stelle ähm, auch anderswo. Ich habe mit, äh, mit Shopify mal gesprochen. Ähm, da macht der, macht der, macht die Plattform das halt. Ne? Ja.
0: Okay, äh, jetzt kommen ja auch schon die ersten ähm, äh, so Fragen und Hinweise. Vielleicht können wir ja auch mal über die Sachen ähm, reden, jetzt, die jetzt kommen, weil das ist ja also so ein ja. bisschen. Äh, dann doch offensichtlich noch in entweder näherer oder sagen wir mal baldiger oder fernerer Zukunft, Das ja jetzt auch, also hier schreiben auch schon die Ersten, dass sie jetzt die Informationen von ihren Banken bekommen haben. Und ja. vielleicht da kann man ja mal sagen, was sich da jetzt ändert. Also eine Sache wird es auf jeden Fall nicht mehr geben. Das hast du schon genau. geschrieben, die man, die manche zumindest noch kennen. Und zwar die,
1: genau, die ITAN, dass die TAN, die auf einem gedruckten Zettel ist, die ist verboten tatsächlich, ähm, weil diese Tannen ist halt quasi statisch.
0: Hm. Ja, die wird einmal geschrieben und hm. je seltener man aufs Konto guckt, desto länger bleibt sie da. Oder sie, ja,
1: aus. sie bleibt quasi, sie bleibt ja erstmal ungenutzt. Ja. Also abgesehen davon, dass, dass man natürlich den Zettel kopieren kann. Hm. Ähm, das andere Problem ist, die ist für Phishing-Attacken wesentlich besser geeignet hm. als eine dynamische Tannen. Und bei, der Dynam bei den dynamischen Tannen hat man dazu noch den Vorteil, die Tannen wird. Gemein also die TAN wird aus den Überweisungsdaten generiert, zufällig, und die TAN wird gemeinsam mit, ähm, ähm, mit den Überweisungsdaten angezeigt, also mit der Ziel-IBAN und mit dem Betrag. Das ist eine Sache, die man auch tatsächlich kontrollieren sollte.
0: Ah, okay. Und deswegen, also diese TAN äh, wird verboten. Das heißt, wer Tan, noch. Ja. Also die, also ja, weil wir haben ja noch die, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, drei Wochen sind es wahrscheinlich, vier Wochen. Also wer die noch hat äh, und die aufbrauchen will, der <lacht> sollte jetzt aufbrauchen. Äh, aber du hattest es ja, ich habe das hier auch reingeführt, vielleicht kannst du da kurz was zu sagen, weil da gab es tatsächlich Fragen dazu. Also es gibt eine ganze Menge andere Tanz, wahrscheinlich kennt man die gar nicht so alle, weil jeder kennt immer nur seine Form der Tann. Also es gibt noch die. Die M-Tan, die gibt es weiter. Das mhm. ist die, die übers, über's die SMS Handy. Die SMS-Tan. Die SMS-Tan, weil die ist ja eigentlich. Also da Auch angreifbar, aber die nicht taucht für bei uns einfach, öfter ja. auf im Sinne von als Angriffspunkt, ne, weil die ähm, funktioniert halt übers Handynetz, mhm. was angreifbar ist.
1: Ja, das Handynetz würde ich
0: tatsächlich gar nicht mal so sehr so. als das Problem
1: sehen. Das Problem bei der, bei der ähm, SMS-Tan ist eher, ähm, dein PC, auf dem du Online-Banking machst, wird infiziert. Mhm. Also Phishing-Attacke, Trojaner. Ja. Und dann liest derjenige, also es ist ein, ein Szenario von mehreren, ne? Derjenige liest quasi deine Identität aus und bestellt in deinem Namen eine zweite SIM-Karte. Mhm. Und dann hat er beides. Er hat deinen, äh, ähm, deinen kompromittierten PC und, und er hat quasi, kann deine M-Tanz auch noch abfangen. Ja. Sehr bequem. Genau, aber ja, wobei,
2: wobei da mu muss man natürlich sagen, wenn du, wenn, wenn du so weit bist, dass du einen Trojaner auf dem PC hast, der da alles mitliest, dann bist du eh hinter uns Ja klar, Tisch, dann, ne? dann das, also ist, es gibt natürlich immer die Grundvoraussetzung, an der Stelle vielleicht zwei
1: Sachen. Einmal natürlich, du musst als Nutzer irgendwie aufpassen. Wenn du Auto fährst, dann guckst du auch regelmäßig, ob deine Reifen noch genug mhm. Druck haben. Ne? Also das würde ich immer irgendwie sagen, das gehört mhm. dazu. Die, der andere Punkt, ganz wichtige Punkt ist ähm, die Haftungsfrage. Das ist immer was, was man bei diesen Sicherheitsgeschichten mit anführen muss. Im Augenblick ist es so, dass die Banken bei fahrlässigen, also wenn du fahrlässig gehandelt hast als Bankkunde, haften die Banken oder haftest du mit einem Maximalbetrag von 50 Euro. Das steht in der PSD 2 so drin. Mhm. Das ist auch eine der verbraucherfreundlichen Verbesserungen.
0: Ah, ähm,
1: und äh, darüber hinaus haftet die Bank. Die meisten deutschen Banken fahren das sogar auf Null. Also du haftest auch nicht mal mit den 50 Euro. Und was grob fahrlässig ist, ist immer so ein sehr umstrittenes Feld, was im Augenblick tendenziell eher zugunsten der Kunden ausgelegt mhm. wird, weil es wahnsinnig schwer ist, bestimmte Dinge nachzuweisen. Ja.
0: Genau, und weil, was du vorher gesagt hast, natürlich mit dem zweiten Faktor, ähm, der vorgeschrieben ist, wird es natürlich ähm, schwieriger, das zu übernehmen. Mhm. Und dass du hast es gesagt, ja. bei der ITAN ähm, muss man das einmal schaffen und dann hat man da ähm, ja. sehr viele ähm, Zweite Faktoren, sage ich jetzt mal, bei der MTAN ähm, ist es auch noch. Ähm, relativ ähm, einfach, so wie, also vergleichsweise einfach, du hast ja gesagt, also so wie ich deinen Artikel verstanden habe, ist die zwar, also die ist erlaubt, aber die wird halt zurückgefahren. Also es gibt Banken, ja. die das. Ähm, aus dem Grund, halt, weil Sie natürlich trotzdem, ja, Sie wollen, haben ja auch ein Interesse dran, dass wir sicher sind als Kunden, weil Sie sonst vielleicht dann einspringen müssen.
1: Sie haben auch ein finanzielles Interesse, ja. weil natürlich jede SMS, die Sie rausschicken, kostet Geld. Ne? Ach so, auch das, ja. Und deswegen sind die Gebühren, also viele nehmen jetzt mittlerweile auch Gebühren für die SMS-TAN mhm. und die kann bis 20 Cent sein. Allerdings nur bei einer TAN, die ich tatsächlich erfolgreich für eine Überweisung benutze. Ah, okay.
0: Ähm, und die, was ist denn, denn jetzt die präferierte Möglichkeit von Banken? also die, Du hast ja gesagt, die sind jetzt schon so weit, die sind vorbereitet. Das heißt, man kann ja vielleicht schon so ein bisschen zusammenfassen, worauf setzen denn die Banken jetzt als zweiten Faktor? Das ja, ist eigentlich immer der zweite Faktor dann wahrscheinlich.
1: Also bei den meisten Banken, nicht bei allen. Mhm. Also Es gibt Ausnahmen. Ich habe zum Beispiel jetzt noch gehört, die Santander hat nur die Ämtern im Angebot, sonst nichts. Mhm. Ja. Ähm, aber die meisten Banken setzen auf... Ähm, sozusagen ein Doppelgespann, einmal ähm, Lesegeräte, mhm. entweder dieses, das Chip-Tan-Verfahren mit dem Flicker-Code oder so Sachen wie Foto-Tan, QR-Tan, wo man dann entweder die Karte als Besitznachweis reinstecken muss oder das Gerät ist so fix an den Nutzer gebunden, dass das quasi als Besitznachweis gilt. Mhm. Ähm, die andere Variante ist eine App auf dem Handy.
0: Genau, ich will, also so vom Gefühl her würde ich immer sagen, weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich so ein Lesegerät jetzt schon mal oft zu Hause gesehen habe, aber so also die App inzwischen ist da glaube ich schon mhm. sehr weit verbreitet. Und da kann man dann sich halt über, weiß ich nicht, Iris oder Fingerabdruck oder wahrscheinlich ja, die meisten, Daten...
2: Oft ist es auch noch so, dass also zumindest bei meiner ist es so zum Beispiel, dass ich mich äh, an, der, an der App mit Fingerabdruck identifizieren muss und noch einen Code eingeben muss.
0: Mhm. Okay, und das wäre. Also mehr. du hast auf sich
2: jeder einzelne, also ich muss mich erstmal gegenüber der App autorisieren ja. mit Fingerabdruck und muss dann für jede Transaktion noch einen Code angeben. Ja. Und der ist aber immer gleich.
0: Genau, und jetzt, äh, um das auch der mal dann. mit dem. Ähm, mhm. Genau, weil das wäre dann auch der der zweite, dann wären die beiden Faktoren, ne? dann hättest du äh, das. Nein, ich muss
2: trotzdem ja noch Passwort und, und ja, äh, ja. User, also äh, Account und Passwort ja. angeben, um mich auf einer an Webseite anzumelden und muss mich dann, wenn ich da ja. was überweise, eben mich ähm, ja. am Handy autorisieren.
0: Ja. So, jetzt klingelt hier alles, jetzt bin ich abgelenkt.
2: Ähm Wobei das Lustige ist, wenn du es dann nur auf dem Handy machst, ne, dann fällt da ein Schritt weg. Dann genau. fängt nämlich der, der, du identifizierst dich gegenüber der App und musst dann den Code eingeben. Ich meine, das sind auch zwei Faktoren, ja. aber du hast natürlich denselben Weg, dass es dann, ja. naja. Also ja, da sagen wir mal, da gibt es
1: Streit. Ja. Also es gibt Möglichkeiten, erstmal jetzt ganz grundsätzlich, mhm. es gibt Möglichkeiten, das Ganze ähm, in unterschiedliche Bereiche aufzuteilen auf dem Handy. Das iPhone mit diesem Secure Element hat da einen Hardware-Vorteil. Das war für Android-Telefone auch mal auf der ähm, SIM-Karte gedacht, das hat sich nicht durchgesetzt. Das wird jetzt emuliert mhm. innerhalb von Android. Ich, Im Augenblick ist mein Eindruck, es funktioniert, aber das muss natürlich nicht für die Ewigkeit so sein. Mhm.
2: Ich würde also weil, jetzt, weil das mh. muss man mal erklären. Wenn ich sage Fingerabdruck, das ist, die, das ist ja eine andere Hardware-Teil des Smartphones, mhm. als da, wo du den Code eingibst. Weil ja. da gibt es ja den, den Secure-Chip im, im Android-Handy, der dann für diese Authentifizierung per Fingerabdruck zuständig ist. Wenn du den Code dann machst du ja nur über ja. die App.
0: Ich überlege jetzt auch, also das sind ja jetzt auch wirklich schon sehr technische Fragen, über die man sich vielleicht einmal Gedanken macht, wenn man das einrichtet. Aber später will man das ja... Ähm einfach haben. Und vor allem denke ich, also ich habe auch jetzt die letzten Wochen gesehen, dass es oft auch Medienberichte gab, die in die Richtung gingen, dass es schwieriger wird. Weil das, was wir jetzt beschreiben, wir können uns da noch reindenken. Wir haben auch vielleicht zwei Faktor-Authentifizierung an anderer Stelle äh, im Kopf oder mhm. zumindest lesen wir andauernd drüber oder Kollegen erzählen uns davon und schreiben auf. Aber jetzt so den, wie man immer sagt, die Oma oder den, äh, den Nutzer, der sich jetzt nicht so damit beschäftigen will, ja. äh, auch wenn es wichtig ist, für den kann also wirkt das ja am Anfang wahrscheinlich schon ein bisschen Komplizierter. Man muss jetzt da an zwei Sachen denken oder machen, wenn die Bank also, ne, versucht, das zwar zu erklären. Ähm, ist das so oder kommt mir das jetzt auch nur so vor? Weil vielleicht gewöhnt man sich auch einfach schneller dran. Ne? Oder dran. Also, ich habe jahrelang
1: mit Chiptan gearbeitet, ja. also mit diesem kleinen Lesegerät, wo man die Karte reinsteckt. Ich fand sie gut. Ich habe jetzt auch nicht so viel Überweisungen gehabt letztendlich. Ja. Ich fand es jetzt, weiß nicht, ich fand es okay, war im Rahmen. Ähm, die Alternative ist ja dann auch letztendlich zur Bank hinzulaufen. Mhm. Kann man sich überlegen, was länger dauert. Aber ich finde bei diesen Chiptan zum Beispiel hast du den. <lacht> Wird hast, länger hast du, ja, ja. Hast du, hast du da natürlich das Problem, du hast bei der chip diese feste Lesebreite vorne drin, bei den Geräten. Und dann Monitor zeigt das unterschiedlich an. Also musst du dann, während das da schon flackert, musst du die Breite einstellen. Und das überfordert gerade Leute, die ihr Leben lang nichts mit Online-Banking zu tun gehabt haben und damit jetzt anfangen müssen. Und dann müssen die auch noch diese Breite da einstellen. Ähm, was für uns jetzt relativ einfach geht, ist für die dann halt tatsächlich schon, kann schon kompliziert ja. sein.
0: Genau, aber die meisten Banken, so wie du es gesagt hast, jetzt mit dem einen äh, Beispiel, für die das halt nicht gilt, äh, bieten ja mehrere Möglichkeiten ja. dann an. Äh, könntest du, also weil hier gibt es jetzt auch ein bisschen Diskussionen YouTube, ähm, im YouTube-Chat, ähm, was denn unter diesen verschiedenen TAN-Verfahren nun das sicherste ist? Hättest du da eine Meinung zu oder sagst du, das ist dann eher, also jetzt mal abgesehen von der Ämtern, die wir gerade schon so ein bisschen auseinandergenommen haben hier? Also hier ist, also die Antwort wäre unehrlich, weil ja. so
1: weit kann ich jetzt in ja. die, die Sicherheitsarchitektur äh, nicht da einsteigen. ja auch an der Umsetzung ja. dann auch.
2: Also ja. das kommt ja noch dazu. Ich meine, es gab jetzt gibt ja auch schon Diskussionen, ob das mit dem Fingerabdruck wirklich sicher ist. Na klar, meine, es gab irgendwie Versuche, die Fingerabdrucksensoren auszutricksen. haben auch immer wieder mal geklappt. Ja. Ähm, aber in der Regel ist das schon ein sicheres Verfahren. Also es ist doch recht aufwendig, den Fingerabdruck zu, ähm, dann wirklich so hinzukriegen, dass äh, du dich dann damit autorisieren kannst. Und du musst ja dann auch Zugriff auf den Fingerabdruck haben. vor allem
0: also musst haben. du den zweiten Faktor ja trotzdem dann ja, oder genau. den ersten dann in ja, dem Fall. Ja. Okay, also das und das
2: ist natürlich schon bequem. Ne? Ja. Also Wenn, wenn, wenn du, du meldest dich meldest an und dann piepst dein Handy und legst den Finger drauf und ja. gut ist. Ne? Ähm, das ist relativ problemlos machbar. Ja. Ja. Ich meine, das merkt man auch, Das merkt man auch, wenn du wenn du jetzt, jetzt ans Mobile bezahlen gehst oder so, wenn, wenn du mit dem Handy bezahlen willst. Das ist, die meisten Leute denken erstmal, das ist doch wieso, ich kann doch genauso gut die Karte ziehen. Ne? Aber wenn du einfach nur das Handy aus der Tasche ziehen musst, deinen Finger drauf hältst und das war's, dann ist es schon bequemer, einfacher. Obwohl es sicherer ist, als wenn du mit der Karte bezahlst. Muss man, also das ist den meisten Leuten nicht klar, ne? dass, das, ja, ja. dass das mit dem Handy bezahlen ja. eigentlich sicherer ist, als wenn du mit der Euro-Scheck karte bezahlst.
0: Ja. Okay, äh, ich wollte jetzt auch ein bisschen hier mal auf äh, direkt konkrete Fragen gehen. Also Und tatsächlich, weil jeder das ja irgendwie so kennt, aber ein bisschen anders, gibt es dann jetzt hier zum Beispiel die Frage von Frank Stein, der fragt, wenn das mit der zwei faktor authentifizierung kommt, gilt das denn auch für das Einloggen? Also ja. beim ja. Und ja. das ist ja wirklich was, was sich ändert für viele. Das also einfach ist das, genau. nur zu gucken, wie viel man auf dem Konto hat. Zweiter man einen zweiten, Faktor. Zweiten Faktor.
1: Aber, ein Aber dahinter, das ist jetzt eine Sache, die muss man bei seiner Bank ja. fragen, weil jede Bank die anders mhm. machen darf. Ähm, die PSD2 gibt vor, 90 also dass man quasi von einem Einloggen mit TAN bis zum nächsten. 90 Tage verstreichen lassen kann. Das darf die Bank machen, ja. als Ausnahme. Normalerweise ist es so, dass der Nutzer das in seinem Konto freischalten muss. Ähm, einige Banken machen das. Andere Banken sagen, ähm, nee, also das wird irgendwann blöd für die Kunden, wenn sie nicht mehr wissen, wann müssen sie jetzt die Tannen mhm. und so. Wir machen das grundsätzlich bei jedem Einloggen. Ist ein bisschen Chaos, ist besonders dann Chaos, wenn man zum Beispiel eine Multibanking-App benutzt, weil dann macht hat man irgendwie Girokonten bei drei Banken mhm. und jedem macht es ein
0: bisschen anders. Ja. Ist dann halt doof. Okay, das ist auf jeden Fall was, wo das äh, jeder mitkriegt, dieses äh, mit dem ich komme da jetzt ein bisschen durcheinander, aber ich wollte ja eh jetzt Fragen machen. Da kommt jetzt eine Frage von mir. Es gab doch Warte auch.
2: Mal, eins muss ich nur sagen: ja. Stimmt, die Karte heißt Girocard und nicht Eurocheckcard. Ich bin da eher schon ah, okay. etwas älter. Bei mir hieß die immer noch Eurocheckcard.
0: Es <lacht> gab diese, diese, diese Möglichkeit, auf den zweiten Faktor zu verzichten, auch für, ich glaube, Überweisung oder Bezahlvorgänge unter einer bestimmten Menge. Ja. für eine bestimmte, Das gibt es auch noch als Ausnahme.
1: Genau, und das ist die Kleinbetragsregelung. 30 Euro ist da das Limit. Ähm, ist auch eine Sache, die die Banken optional ja. anbieten können. Manche bieten es gar nicht an, manche bieten es optional an, manche haben es automatisch drin. Ähm, ist übrigens das Gleiche, was auch beim, beim Online-Bezahlen. Gilt diese Regelung auch. Ja. Ähm, und dann haben die Banken zwei Alternativen. Entweder, wenn es insgesamt 100 Euro geworden sind, darfst du dich wieder mit einer TAN einloggen. Also brauchst du wieder eine TAN dazu. Oder wenn du das fünfmal nacheinander gemacht hast, beim sechsten Mal... Mhm. auch wieder mit zweiten Faktor absichern.
0: Das kennt man auch von, wenn man diese ähm, ähm, Kontaktlos-Bezahl-Funktion aus dem Supermarkt ja. benutzt. Da ist es ja auch so, dass bei den kleinen Da Betrink wird es
1: zum Beispiel, das wird jetzt im Augenblick ein bisschen laxer gehandhabt. Ähm, das wird aber in Zukunft dann auch nicht mehr so lax gehandhabt.
0: Okay, also das heißt, da gilt dann wirklich diese äh, Regel, ich glaube ja. auch, äh, genau. Das, das ist gesagt. Also
1: im, im Supermarkt ändert sich letztendlich wenig, aber das ist eine der Sachen, die sich ändert. Es gibt vielleicht noch zwei ja. Ausnahmen. Einmal, du kannst, äh, das kannst du sowohl beim Bezahlen als auch bei Überweisungen machen. Du kannst Leute bzw. Shops, denen du vertraust, kannst du auf eine Whitelist setzen. Dann sind die von der Zwei-Faktor-Authentifizierung ausgenommen. Ah. Äh, und beim Bezahlen gibt es noch eine Ausnahme, zum Beispiel, das haben so Länder mit Mautstationen vor allen mhm. Dingen gefordert, ähm, dass die Leute dann nicht äh, an der Mautstation rumstehen und mhm. da irgendwie wild ihr, ihre Tannen noch rauskramen mhm. müssen. Ähm, und bei Parkautomaten zum Beispiel ist das auch erlaubt, da brauchst du dann keinen zweiten Faktor.
0: Jetzt, wo du das sagst, ist das natürlich logisch. Da hofft man ja, dass sie dann wirklich an so alles gedacht haben. Ne? Also, wo, also das mit der Mautstation klingt wirklich komisch, wenn man da dann irgendwie die Iris oder so einscannt. Ähm, okay, dann kommt jetzt der Hinweis, wer jetzt überhaupt überfordert sein soll. Das, äh, jeder hat doch irgendwie vielleicht junge Leute in der Familie oder so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Leute da überfordert sind äh, oder sein könnten. Aber das ich hängt auch teilweise
2: nicht. damit zusammen, dass die... Äh, Einrichtung des Ganzen äh, sehr unintuitiv in gelöst mhm. ist. Also ich weiß mal, dass meine Frau dran gescheitert ist die äh, beiden Sparkassen-Apps, die notwendig sind, so einzurichten, dass sie ja. miteinander geredet haben, weil es dann irgendwie auch um die Reihenfolge ging, in der man das macht und so. Da musste ich selber erstmal lange überlegen, bis ich das drauf gekommen bin, wie das funktioniert hat. Also das ist dann wieder eine Frage vom User-Interface. Das ist ja nicht die Frage von der PSD2 oder wie man diese Sicherheit macht, sondern das ist tatsächlich eine Frage des User-Interface, ja. wie gut die Entwickler sind oder die User-Interface-Designer. Das ist ja, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Das ist auch das Problem, hat einer gefragt oder so, ja, wenn ich jetzt Einzelhändler bin und Macht das über einen Dienstleister, dann muss ich ja nichts tun. Ganz so einfach ist es nicht, weil die Dienstleister bauen das ja nicht in deine Webseite mhm. ein. Du musst ja das, was die Verfügung stellen, in deine Webseite einbauen. Ja. Und das musst du natürlich so machen, dass es für die Leute möglichst einfach ist, zu, mhm. zu nutzen ja. ist. Also da ist schon immer noch ein bisschen Aufwand nötig und da ist natürlich, da gibt es viele Stolpersteine, die gar nichts direkt mit der PSD 2 ja. zu
0: tun haben. Ne? Also wie so oft sind sich unsere Zuschauer da auch nicht einig. Also einer schreibt, dass äh, auch nicht zu Unrecht, dass ältere Menschen oft äh, schon recht fit sind beim Online-Banking, weil sie das vielleicht äh, schon eine Weile nutzen. Und gleich der nächste Kommentar ist, dass äh, seine Oma, das schreibt Tobi, äh, das muss ich nachrechnen, 2003, glaube ich, in römischen Buchstaben. Meine Oma hat kein Internet, die fährt zur Bank, wenn sie etwas überweisen muss. Also von daher, das stimmt beides, glaube ja. ich. Und äh, das ja. ist ja halt gerade die Schwierigkeit. Und äh, vor allem, das wird sie weiterhin auch machen können, die Oma. Also meine Eltern sind
1: fast 70, kriegen ja. es auch hin. Ja. Ähm, aber ich kenne auch total viele, habe von total vielen gehört, die damit halt Schwierigkeiten ja. haben. Und ich habe ja gerade gesagt, einmal das Ding hier mit der Flickertan mhm. ist, kann ein Problem sein. Ähm, es gibt aber auch lauter andere Stolpersteine. Ja. Und gerade, wenn es die Leute nicht gewohnt waren.
2: Ja. Und die andere Frage ist natürlich, wie lange Ihre Bank noch Filialen hat.
0: Ja, genau. Und äh, wo. Genau. Ähm.
2: Ander, äh, andere Geschichte... Weil Capilena da, da im Moment so drauf besteht, also bisher kriege ich, also weil er sagt immer so, wenn, ich, wenn er transparent Belege aufs Smartphone kriegt, wenn er was, äh, online einkauft, also ich kriege irgendwie, wenn ich online einkaufe, auch wenn ich mir mit dem Handy bezahle, immer einen Beleg auf mein Smartphone geschickt. Ich habe noch nicht erlebt, dass ich keinen Beleg gekriegt hätte, deswegen verstehe ich die Frage nicht so ganz. So. Aber, ähm, Dann
0: kann er sie ja nochmal äh, genauer stellen. Ähm ich, hatte eine. Genau, ich dachte, dass wir vielleicht auch noch mal kurz besprechen, wie man sich das denn, also wir haben ja vorhin gesagt, dass dieses Online-Kaufen, dass das jetzt alles noch eine Weile erstmal so bleiben kann und dann kommt. Aber vielleicht kann man trotzdem mal kurz zusammenfassen oder kannst du sagen, wie muss man sich das denn vorstellen, wie das in Zukunft ablaufen wird? Weil man, äh, also jetzt ist es ja teilweise Unterschied. also zum Beispiel, klar, man loggt sich bei PayPal ein, da muss man dann einfach nur ein Passwort eingeben ähm, und das ja. wäre so eins, das wird nicht mehr gehen, weil das PayPal, ist nur,
1: Genau, PayPal fällt auch drunter. Ich habe äh, gestern Abend tatsächlich noch mit der Pressestelle von PayPal gesprochen. Ähm, mir ging es da eher um die Frage, wie sich bei denen diese Verschiebung jetzt auswirkt, aber bei PayPal ist es so, ähm, PayPal zählt... Quasi, let, oder grob gesagt, auch als Bank. Mhm. Und das heißt, man hat, und das PayPal-Konto ist ein Zahlungskonto. Mhm. Das heißt, sowohl wenn man auf PayPal zugreift, hat man die Zwei-Faktor-Geschichte. Und dann gibt es noch eine andere Sache bei PayPal, nämlich hinten dran, wenn man das Geld von seiner Kreditkarte abbuchen lässt hat man da nochmal eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das ist ein Problem, was PayPal tatsächlich gelöst kriegen muss.
0: Ah, genau. Weil ich wollte gerade sagen, also man könnte sich zum Beispiel vorstellen, um das jetzt dann auch mal zusammenzufassen, dass man bei PayPal dann eben nicht mehr nur das Passwort eingibt, sondern die haben dann die, ähm, die Handynummer und da geht eine ähm, PIN hin.
1: Ja, und cool wäre es aus PayPal-Sicht ja. wahrscheinlich, wenn deine Bank sagt, ähm, du kannst die ausnehmen, ja. Auf deine Whitelist setzen, dann fällt das zum Beispiel schon mal weg.
0: Genau. Ähm, und, äh, die, und so könnte man sich dann auch die verschiedenen anderen Systeme vorstellen. Also da gibt es ja auch diese Bezahlsysteme, wo man quasi zu eigenen Band nochmal weitergeleitet wird, äh, wo man äh, auf einer Seite, die nicht aussieht wie die von der eigenen Bank, ich überlege, das ist Onlinebanking.de oder glaube ich? Also, also Gib mal die PIN auf eine Seite ein, die gar nicht aussieht wie die eigene Seite. Das finde ich immer so ein bisschen irritierend. Das ist, also ja, das ist 3D Secure wahrscheinlich, worauf das du wahrscheinlich, ja. Also du das beim Bezahlen, ne? Genau, beim Bezahlen wirst du auf eine Seite geleitet und dann gibst du deine Kontonummer ein oder dein Passwort äh, und dann sollst du deine PIN vom Online-Banking eingeben, bist aber gar nicht auf der Seite, die du kennst von deiner Bank, was ja eigentlich immer der, die Aussage war, hm. mach das nicht. Ich überlege gerade, so, ich glaube, das war okay. onlinebanking.de oder wie heißt denn das? Das ist jetzt nicht gut, da bin ich nicht gut vorbereitet. Wahrscheinlich kriege ich hier gleich die, äh, die es Hinweise von gibt jetzt zwei oder
1: Es gibt jetzt zwei oder drei Möglichkeiten, was du meinen kannst. Also die eine Sache ist tatsächlich, ähm, die Kreditkartenfirmen haben ein System sich zusammen überlegt mit einer gemeinsamen Spezifikation. Das nennt sich 3D Secure. Die erste Variante gibt es schon seit Anfang der 2000er, ähm, wo man dann quasi Kreditkartenzahlung zusätzlich mit ein Passwort für die Kreditkarte absichert. Mhm. Hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Ja. Jetzt haben sie auch als Reaktion auf PSD 2, 3D Secure 2.0. Mittlerweile sind sie bei 2.2. Das ging dann relativ schnell. Ja. Ähm, um zum Beispiel die Ausnahmen und Sofort so weiter um Überweisung
0: einzubinden. Sofortüberweisung meine ich. Sofortüberweisung, Danke, wusste ich doch. <lacht> okay, so ja. Genau,
1: Sofortüberweisung mhm. funktioniert ja letztendlich so, du gibst Sofortüberweisung, also im Augenblick funktioniert es so, du gibst Sofortüberweisung, Deine, deinen Zugangsnamen, deine PIN oder dein Passwort yeah. und deine TAN. Yeah. Und dann lösen die genau. die Überweisung für dich aus und sagen dem Händler, hier, der hat überwiesen, du kannst damit rechnen, dass das Geld, das Geld kommt auf mm. jeden Fall. Und dann kann der Händler die Ware sofort losschicken. Das mm. ist so die Idee dahinter. Sofortüberweisung macht noch was anderes. Die gucken halt auf deinem Konto, ob das gedeckt ist, wie deine Bonität ist. Ähm, das machen die quasi mm. noch zusätzlich. Das ist jetzt auch gerade durch PSD, das ist, war also Sofortüberweisung war tatsächlich einer der Gründe, weil dieses System nicht allen gefallen hat, mhm. ähm, war einer der Gründe für PSD 2, dass man es reguliert. Ja. Ähm, in Zukunft ähm, wird Sofortüberweisung vermutlich als Zahlungsauslösedienst. Das ist so eine besondere Kategorie, die PSD2 schafft, ja. agieren. Und dann bist du noch mal bei der Frage mit dem Redirect. Ähm, weil Sofortüberweisung, du gibst also bei, meldest dich bei Sofortüberweisung yeah. dann an und dann ist die Frage, was deine Bank eingestellt hat. Yeah. Die kann das einmal, dass du sozusagen deine Credentials über ähm, Sofortüberweisung eingibst und die sprechen direkt mit der Bank. Es gibt aber auch, wenn deine Bank das so will, ähm, dann musst du einen Umweg gehen und musst, wirst auf die Webseite der Bank geleitet, musst dich da einloggen mm. Mit denen, angeben mit dem, und dann wirst ja. du hoffentlich wieder zurückgeleitet. Das ist eine Sache, die funktioniert im Augenblick auch tatsächlich noch nicht so gut und da gibt es tatsächlich jetzt auch gerade eine
0: okay. Verschiebung. Das war jetzt aber die Dings, du warst ja gerade bei 3D Secure 2.2. Das war für die Kreditkarte oder warst ja. du damit fertig? Da hatte ich dich unterbrochen. unterbrochen. Ähm, bei, genau, bei
1: 3D Secure ist es so, gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten,
0: wie man es machen kann. Ähm,
1: Verweis zu, also Umleitung zur Bank wäre denkbar, denkbar wäre aber auch, dass es innerhalb der Händlerseite passiert. Ähm, aber dann musst du dich dort eben, du äh, identifizierst dich im Grunde gegenüber deiner Bank dann an der mhm. Stelle mit dem zweiten Faktor.
0: Okay, genau. Also jetzt sind wir wieder da, wo ich ja eigentlich weg wollte, dass es alles so kompliziert klingt. Ähm, aber ähm, es wird natürlich dann in dem ähm, alltäglichen Gebrauch sich so ein bisschen äh, einspielen.
1: Ich glaube auch, dass das ist eine Sache, die ich auch immer sehe. Ich glaube, das wird sich einschleifen. Mhm. Und die, die... Ähm, die Zahlungsdiensteanbieter, die haben natürlich auch Interesse daran, dass es einfach wird. Ja. Dass du dann einfach nur noch mit Fingerabdruck bestätigst und
2: fertig.
0: Und die Händler auch. Also ja. die Händler sowieso, die Händler noch am meisten. Ähm, okay, jetzt... Äh, ich will
2: ja. noch mal zu den ganzen Belegen, weil Capillino, jetzt habe ich verstanden, was er möchte. Weil ich kriege natürlich, wenn ich, wenn ich äh, online bezahle oder mit dem Handy bezahle, kriege ich von dem Dienstleister, sei es jetzt Google Pay oder Apple Pay, einen Hinweis in der App und ich kriege von PayPal einen Hinweis, dass ich so und so viel an den und den bezahlt habe. Da steht aber nicht drauf, was ich gekauft habe. Er möchte eben auch dann Beleg haben, irgendwie, was er, was er gekauft mhm. hat. Und zwar im Einzelnen mit Preisen. Wobei ich sage, das dürften die meisten datenschutzrechtlich bedenklich finden, wenn der Zahlungsdienstleister mitkriegt, was ich alles gekauft habe. Ja, das also heißt, das wäre dann wieder ein Problem mit der DSGVO. Ja. Das hat irgendwie mit Zahlungsdiensten und so, so erstmal nichts zu tun. Ich weiß nicht, also ich weiß auch nicht, ob ich dann möchte, dass der Zahlungsdienstleister tatsächlich eine detaillierte Ausstellung darüber kriegt, was ich alles wo in, in welchem Shop eingekauft habe. Also da
1: gibt es, glaube ich, auch nochmal eine Unterscheidung zwischen Online, also Online-Shops wissen, was du eingekauft mhm. hast. Mhm. Ähm, Im stationären Handel wissen die Händler es nicht. Sie ähm, können es zumindest normalerweise nicht deinem Namen zuordnen. Soweit mhm. ich weiß, dürfen sie das nach DSGVO mhm. auch nicht, das Ganze zusammen speichern. Außerdem ist dann so Programmen wie Payback-Teil,
2: das was anderes. Und beim, also, beim Handybezahlen ist es nochmal anders. Das heißt, da kriegt der Händler, wo du kaufst, natürlich mit was du gekauft hast, und kriegt deinen Namen mit, aber nicht deine Kontoverbindung, weil da wird eine äh, äh, virtuelle Karte emuliert, die äh, nur der Zahlungsdienstleister mit deinem Namen verbindet. Ich
1: glaube, er kriegt noch nicht
2: mal deinen Namen mit, Stimmt. sondern er kriegt ja, eine ja.
1: Transaktionsnummer. Genau. Und ja. wenn irgendwas schief läuft, dann hat er diese Transaktionsnummer und kann zu seiner Händlerbank ja. gehen und die Händlerbank wendet sich dann an die Kundenbank
2: genau und also da ist es so dass du dass die gar nichts voneinander mitkriegen ne? das heißt der 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 Händler weiß nicht wie mit was wer ich bin und mit was ich gekauft habe und der der Zahlungsdienstleister weiß wer ich bin und mit was ich gekauft habe. also mit dem Handy oder was was ich was aber er weiß nicht was ich gekauft habe ja. Und also, das ist natürlich Datenschutzrechtlich ja. irgendwie so die Ideallösung. Wenn ich das jetzt verändere, dann muss ich mal gucken, wie sieht es dann mit dem Datenschutz aus.
1: Also technisch wäre das relativ einfach. Ja. Nimmt sich, glaube ich, Rich Receipt. Ja. Also
0: reiche, 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 reiche angereicherte Quittung, Quittung, angereicherte Quittung.
1: Ja. Ähm, reiche Quittung. Wollen die Händler aber eigentlich nicht, tatsächlich, dass Google oder Apple das so ohne weiteres erfahren, dass ja. das alles bekommen. Ähm, ist aber tatsächlich auch datenschutzrechtlich ja. ähm, schwierig.
0: Ich habe jetzt noch, weil wir, wir haben auch eine E-Mail gekriegt, du hast sie auch bekommen, deswegen würde ich sie noch kurz vorlegen. Also vielleicht können wir da auch ein bisschen allgemeiner was sagen. Da geht es um, soweit ich das verstanden habe, um, äh, nee, nicht soweit, da also geht es um Banking-Software. Genau. Das hast du vorhin auch schon gesagt, weil die stehen natürlich auch vor dem Problem, dass sie erst mal warten müssen, wie, ähm, ähm, wie setzt die Bank das um. Und dann können Sie erst Ihre Banking-Software anpassen. Also in dem Fall ging es um Hibiscus. unter Linux, war die Frage. Und vielleicht kannst du, also gibt es da vielleicht allgemeinere Aussagen, vielleicht kannst du auch was zu Hibiskus selbst sagen. Das war die explizite Frage, wie das da kommt, weil das halt für Linux, glaube ich, wichtig ist.
1: Also ich würde erstmal sagen die allgemeine ja. Ebene, die ganzen Gerne. Hersteller von, von Banking-Software, von klassischer Home-Banking-Software, die sind alle dran an dem Thema. Die werden, soweit sie mir das geschrieben haben, auch alle fertig sein zum 14. Mhm. September. Das heißt, du wirst dich mit zweiten Faktor anmelden können. Und diese ganzen anderen, du wirst auch ähm, deine Whitelist und solche Geschichten mhm. verwalten können. Das wird alles wohl gehen. Auch die neuen TAN-Verfahren werden im, unterstützt, mhm. im Idealfall. Natürlich kann bei so einer Umstellung immer was schief gehen. Der Spezialfall Hibiscus war jetzt, also Hibiscus muss man dazu sagen, ist das einzige Programm, das ich jetzt soweit kenne auf dem deutschen Markt, was tatsächlich lizenzfrei ist, ähm, was jemand quasi in seiner Freizeit programmiert, mhm. Olaf Ilun. Und ähm, ich habe auch mit ihm gesprochen oder beziehungsweise mit ihm geschrieben und Olaf Ilun sagt auch, er ist dran, er will das umstellen, ähm, aber es kann durchaus in einzelnen Fällen erstmal haken, das kann er nicht vorhersagen, dafür ist die Umstellung halt, das ja, ist, so ist halt einfach eine Umstellung. Ja. Aber er will Ende August, Anfang September, so hat er es mir geschrieben, ein Update haben. Und ähm, dann sollten diese ganzen Sachen eigentlich auch funktionieren. Ja. Das hängt vielleicht ein bisschen von der
0: Bank ab, das, ja. das hat er dann aber nicht in der Hand. Ähm, ich habe jetzt auch noch eine Frage von Facebook, von ähm, Roberto Cibula, der fragt: Das verstehe ich jetzt aber nicht ganz, wie das bei Prepaid-Guthaben ist, PaySafe oder Handy. Ähm, Achso, kann man darüber dann auch bezahlen, ja. ja klar. Aber äh, wirst du jetzt
1: nicht. Das ist ja in dem Sinne kein Zahlungskonto. Äh, mhm.
0: Genau. Okay. Also es ist
1: kein Zahlungskonto betroffen. Mhm. Wäre jetzt meine spontane
2: Interpretation. Ja. Erstmal wie Bargeld sozusagen. Du, denn, du musst genau. nur inzwischen ja dich dafür registrieren, wenn du solche, solche Prepaid-Karten benutzen ja. willst. Also, ja, also du musst deinen Namen angeben und, und, und so. Und wenn du sie kaufen willst und danach hast du ja wie Bargeld das ist. Ja.
0: So. Also hier gibt es jetzt auch nochmal einen äh, Hinweis auf äh, Facebook und ich glaube, ich hatte das auch schon auf YouTube gesehen, dass ob das jetzt irgendwie wieder das Ende des Bargelds ist. Aber eigentlich hat das ja mit dem überhaupt nichts zu tun. Also es geht jetzt darum, dass das Online-Zahlen sicherer wird. Das hast du gleich am Anfang schon gesagt. Äh, aber vor allem im Laden, also an der Bargeldzahlung ändert sich sowieso nichts. Und es sorgt auch nicht dafür, dass irgendwie weniger Bargeld akzeptiert wird oder besser, sondern dass ist das halt der, der andere Teil Sicherer wird. Also, damit hat es eigentlich. Ich
1: würde tatsächlich sagen, das sind zwei Paar Schuhe, ja. das hat so nichts direkt miteinander zu tun. Klar, wenn elektronisches Bezahlen einfacher wird, sinkt natürlich oder dann steigt natürlich auch die Akzeptanz von elektronischen Bezahlverfahren bei den Leuten aber gut das, aber das äh, ist den ist Eindruck haben wir heute noch
0: nicht erweckt nee. dass es einfacher wird also den, <lacht> <lacht> ich glaube da können wir erst noch mal warten also sicherer wird es und das ist ein wichtiger Aspekt aber zumindest mit dem einfacher ja. äh, warten wir erstmal ja. noch und
1: bei Bargeld bleibt alles ja, wie es genau. ist äh,
0: und das ist ja auch also spannend ist ja schon da auch das hast du ja gesagt dass es halt ist eine EU-Richtlinie also dass es europaweit ist hast du einen Blick dafür dass äh, also wir hatten vorhin schon diese ähm, also, ne, dass es bei dem ähm, Online-Bezahlen diese äh, Ausnahmen mehr oder weniger überall geben wird oder entweder in mehreren Ländern schon gibt. Äh, aber kann man denn was dazu sagen, ob die Richtlinie insgesamt überall schon so gleich weit umgesetzt ist? Also, du hast gesagt, hier sind viele Banken schon so weit. Das sind aber auch halt große Banken, die oft europaweit tätig sind. Ist ja auch mal spannend. Kannst du was sagen, wie das jetzt in kleineren oder anderen Ländern aussieht?
1: Also, ich habe von einem API-Dienstleister ja. gehört, dass, der konnte allerdings nur für Österreich sprechen. Ähm, dass es in Österreich ähnliche Probleme gibt. Mhm. Ähm, man muss sich auch an bestimmten Stellen klar machen, dass das Bezahlverhalten in anderen europäischen Ländern einfach ein anderes das ist als komplett, in Deutschland. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, jedes Land hatte auch irgendwie seine eigenen Schwierigkeiten bei der Umstellung. Ich könnte zum Beispiel überhaupt nicht sagen, wie es in den nordischen Ländern aussieht, mhm. die eigentlich ja sehr weit sind, was das ähm, nur noch elektronische Bezahlen mhm. angeht. Ähm, habe ich Schwierigkeiten mit, das zu sagen. Jetzt bei der Sache mit der Ausnahme ist gerade für Südeuropa wichtig, weil dort halt sehr viel mit Kreditkarte bezahlt wird online. Mhm. Wesentlich mehr als in Deutschland. Also man muss das Ganze immer auch so ein bisschen aus einer europäischen Perspektive betrachten. Und da bin ich auch tatsächlich der Meinung, ähm, da ist es schon sinnvoll, auch aufeinander Rücksicht zu nehmen. Ja.
0: Auf, also ich, äh, das habe ich auch im Kopf, weil klar, in, in Schweden gibt es ja immer wieder die Geschichten, dass man da im Prinzip schon äh, teilweise gar nicht mehr mit Bargeld bezahlen kann. Also da ist alles schon so elektronisch und mobil. Ähm, genau. Und da, deswegen ist es ja auch nochmal extra spannend, sich sowas dann, also sowas zu beobachten, diese Richtlinie, die sowas vereinheitlicht, ähm, wie das dann insgesamt ankommt. Und das wird dann äh, in... Vier Wochen, achso, jetzt, ich hätte in der Zwischenzeit ja mal gucken können, was das überhaupt für ein Wochentag ist. Der 14. Samstag. September ist ein Samstag. Das ist ja ganz spannend, ähm, dass wir das auf jeden Fall auch im Blick haben werden, äh, ob das jetzt dann so läuft wie bei der DSGVO. Ähm, ja, wahrscheinlich dann nicht ganz, weil, wie gesagt, der hakeligste Bereich ist erstmal mehr oder weniger überall ja. ausgenommen. Ähm, da wird es dann spannend, wie es weitergeht. Aber vor allem bei Banken werden sich ähm, Leute ja jetzt, damit beschäftigen müssen und vor allem heißt das ja auch, dass sie da dann eigentlich jeder schon damit in Kontakt kommt mit diesem, mit dieser Aufforderung zur Zwei-Faktor-Authentifizierung, dann macht das ja vielleicht auch den, den Umstieg beim Online-Bezahlen mhm. auch leichter.
2: Wobei wo wahrscheinlich ist es für viele Leute vor allem spannend, was jetzt bei PayPal passiert. Weil ja, das ist ja, ja. Die also als ich, Bank, da sie ja eine ja. Banklizenz haben, müssen sich schon überlegen, was sie jetzt tun.
1: Ja. Also PayPal ist halt in, ich
2: weiß nicht, ich weiß nicht, ob
1: in allen 28 mhm. EU-Ländern zugelassen. Ich, aber wenn dann in der großen Mehrheit. Ähm, sie haben den Sitz in Luxemburg. Soweit ich weiß, hat sich die luxemburgische Bankenaufsicht noch nicht geäußert. Ähm, ich denke aber, die werden im Zweifel auch nachziehen. Ähm, ja. Und ich gehe davon aus, dass PayPal eine Lösung findet. Ja.
0: Also ich meine, das ist ihr Geschäftskonzept und wahrscheinlich der, der auch der größte Markt, wenn man es zusammennimmt. Dann sind ja doch ein paar mehr als in den USA. Äh, von daher... Ähm, wird da, genau, also das wird auch spannend ähm, zu machen sein. Aber wir haben ja gerade auch schon so überlegt, dass, wie gesagt, wenn man das jetzt mit dem Handy zum Beispiel, mit der Handynummer macht und so, äh, dann ist es jetzt auch nicht, also es klingt nicht nach Hexenwerk und es klingt nicht nach so einer großen Umgewöhnung, weil von anderen Sachen kennen wir das auch schon. Also es, wir werden schon eine Lösung finden. Das ist jetzt auch nicht unsere Aufgabe, die zu suchen. Äh, der YouTube-Chat hat sich jetzt hier entschieden, dass wir jetzt über PaySafe äh, diskutieren ähm, das würde ich jetzt nicht mehr mitmachen und wie ich gerade sehe, sind wir auch schon weit über unserer normalen Sendezeit. <lacht> Aber wir, wir hatten das Thema schon mal und wir haben das, wir haben, ich weiß, wir haben letztes Jahr gesagt, das ist ein bisschen wie bei der DSGVO, wir machen das jetzt mal ganz früh, wo es noch gar keinen auf dem Schirm hat ja. und dann wird es nochmal spannend, wenn es kommt. An dem Punkt sind wir jetzt. Der nächste spannende Punkt wird dann, wenn der 14. September kommt und vorbei ist, wie dann das vor allem bei dem Banking überall klappt und die anderen Fristen, das sehen wir dann noch. Also das heißt, das wird uns eine Weile beschäftigen. Prinzipiell finde ich, glaube ich, habe ich jetzt auch nicht gelesen, dass also bei uns dieser, die Meinung überwiegt, dass mehr Sicherheit gut ist und dass man sich da auch an was gewöhnen kann, weil diese Kommentare da, ich glaube, es war ein FAZ, aber es war FAZ Plus, ich habe ihn nicht komplett gelesen. Vielleicht hatte er am Ende noch eine Überraschung, die ich nicht gelesen habe, wo es halt darum ging, dass es ja blöd ist, wenn die Leute jetzt irgendwie mehr tun müssen. Ich hoffe, das haben wir jetzt ein bisschen... Ähm, entkräftet, auch wenn wir erklärt haben, wie viel man mehr machen muss.
1: Man muss vielleicht da noch dazu sagen, das war ein Streitpunkt, weil natürlich die, die Betrugserkennung bei den Banken und auch bei den, bei den Card-Schemes, also Visa, Mastercard, American Express, wie sie alle heißen, ist natürlich auch relativ weit. Also man hätte eine, eine Alternative wäre gewesen, dass man sagt, ihr dürft maximal die und die Betrugsrate haben, ansonsten müsst ihr zwei Faktor-Authentifizierung einführen. Ähm, und dann hätten die alles dran gesetzt, dass es nicht passiert.
0: Ja. Aber eine Sache fällt mir noch ein, weil das wobei, hatte vorhin jemand gesagt. Wobei wir Schimm.
2: natürlich so, ich wir mal so, von unseren Security-Leuten auch immer hören: Leute, nutzt zwei Faktor-Authentifizierung, ja. weil es macht euer Leben sicherer. Und da haben sie natürlich einfach recht. Von daher gibt es eigentlich keinen Grund, das ja. gerade beim Banking, um, wo es manchmal um viel Geld wirklich. geht, äh, nicht zu machen.
0: Selbst wenn es nicht um viel geht, es geht um Geld. Ja. Das ist schon mal anders als bei vielen anderen Und diese
1: Know-Your-Customer-Geschichten,
0: wiederum, da werden halt viele Daten von ja. dir benötigt. Mhm. Ne? Ähm, eine Frage war noch, weil das hatte vorhin jemand geschrieben, dass er von seiner Bank informiert wurde, dass sich, was sich halt ändert. Ich kann jetzt nicht so weit zurückscrollen und da wäre auch dabei gewesen, dass dieses schnelle Bezahlen, wie heißt das, dass man jetzt... Echtzeitüberweisung. Echtzeitüberweisung dass das auch, äh, hat das damit was zu tun oder Nein. hat die Bank äh, dann einfach nur die Zeit genutzt Nein. jetzt? Es, also ich kann ich jetzt so konkret ja.
1: sagen, ähm, äh, ich habe in der Familie... Äh, eine Volksbankkundin und ähm, die Volksbank, ihre Volksbank zumindest, hat ähm, quasi einmal die Sache mit der starken Kundenauthentifizierung erklärt und im gleichen Schreiben Echtzeitüberweisung. Und Echtzeitüberweisung an sich hat erstmal nichts mit PSD2 zu tun, das ist ein zusätzliches okay. Feature. Ich fand es unglücklich, weil es die Leute so ein bisschen verwirrt. Mhm. Ich hätte es in zwei Schreiben gemacht. Und was an dem Schreiben, und ich denke, die Volksbank ist damit nicht alleine, ne, um das mhm. ganz klar dazu zu sagen, was in dem was da gut gewesen wäre, den Leuten einfach zu sagen, dies und jenes TAN-Verfahren könnt ihr weiter nutzen, da wird sich für euch nichts ändern.
0: Ja. Okay, dann werden wir das jetzt auch gar nicht weiter ausführen, weil sonst tragen wir zur Verwirrung bei. Ja. Ähm, dann sage ich danke für die Erklärung, äh, für die vielen Antworten auch. Danke für die vielen Fragen. Heute haben wir wirklich ein paar hier auch äh, vorlesen können. Äh, danke fürs fleißige Zuschauen. Und ähm, ja, Jürgen auch danke. Ich danke allen heute. Danke Joey. Ähm, und jetzt äh, sage ich aber bis zur nächsten Woche und einen schönen Tag noch. Ciao. Ciao. Tschüss.